0: من أصاب ترعى غنم بسلع فأصاب الموت واحدة من الغنم فأخذت حجرا فذبحتها به ذبحتها به فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وهي جارية امرأة وقوم المؤلف وله امرأة إن كان فيه خلاف فهو خلاف ضعيف وإلا فإنه رفع للتوهم طيب وقوله أن امرأة يشمل الطاهرة والحائض. قوله نعم. نعم حتى لو كانت حائضا فإن ذبيحتها تحل. طيب هل من شرط من شرط الحل التسمية؟ كيف يا حائض
1: إيه. نعم اقول لها
0: ان تسمي الحائض تذكر الله وتسمي بل ان منعها من قراءه القران في النفس منه شيء لانه كما قال الشيخ الاسلام ابن تيميه ليس في منع الحائض من قراءه القران سنه صحيحه صريحه طيب و و او اقلف اقلف هو الذي لم يختن يعني لم لم تؤخذ قلفته فتحل ذبيحته نعم واشار المؤلف الى ذلك لان بعض العلماء يقول ان الاقلف لا تصح ذبيحته ولا تؤكل لكن هذا ليس ليس بصواب والصواب ان ذبيحته حلال وانها لا تكره ولا علاقه بين القلف وبين الذبح نعم ولو أقلف أو أعمى كذا عندكم نعم كذلك لو كان المذكي أعمى فلا بأس إذا عرف إذا عرف موضع الذبح وأصابه فلا بأس بذلك ولا تباح و... ذكاة سكران لماذا؟
1: لأنه غير عاقل وليس له قص
0: ولا تباح أيضا ذكاء مجنون لفقد العقل ولا ذكاء وثني وهو من يعبد الأوثان لأنه ليس بمسلم ولا كتابي فالذي يعبد وثنا أو ملكا أو نبيا ما تصح ذكاته طيب والذي يعبد الله لكن يدعو النبي أيضا لا تصح لا تصح ذكاته لأنه وثني وكذلك الذي يعبد الله ويدعو وليا فإنه لا تحل تبيحته ولهذا المسألة هذه مشكلة في بعض البلاد الإسلامية قوم يدعون القبور والأموات ويستغيثون بهم حتى وإن كانوا بعيدين عنهم تجده يدعو الولي الفلاني أو يدعو النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا محمد أو يدعو علي بن أبي طالب يا علي أو الحسن أو الحسين أو ما أشبه ذلك وهذا شرك فمن كان كذلك فإن ذبيحته لا تحل لأنه مشرك ولو كان يعبد الله بالصلاة والزكاة والصيام والحج لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به فالشرك لا يغفره الله لا حكما ولا جزاء وبناء على ذلك فإن المشرك لا, لا يصح منه عبادة ولا يصح منه أي عمل يشترط له الإسلام طيب وثني ومجوسي المجوسي الذي يعبد النار وعطفوا على الوثن من باب عطف الخاص على العام لأنه في الواقع يعبد الوثن لكن وثنه نار فالمجوس الذين يعبدون النار لا تصح أبيحته وإنما نص عليه رحمه الله لأن المجوس تؤخذ منهم الجزية كأهل الكتاب لكن لا تحل ذبائحهم نعم في اجماع العلماء الا انه يروى عن ابي ثور انه اباح بائح المجوس قياسا على اخذ الجزيه منهم والصواب انه ان اخذ الجزيه منهم لا لانه مجوس ولكن لان جميع الكفار اذا بدلوا الجزيه وجب الكف عن قتالهم سواء كانوا من الكتاب او من المجوس او من الوثنيين او غيرهم لكن نص عليهم على المجوس لما اشرت اليه لئلا يقول قائل انهم اهل ذمه فتجوز ذبائحهم نقول لا ولهذا لا تجوز ذبائحهم ولا تجوز مناكحتهم ومرتد مرتد عن عن الاسلام باي, بأي نوع من انواع الرده فمن كذب خبرا من اخبار الله مع علمه أنه من خبر الله فهو مرتد لا تحل ذبيحته ومن جحد وجوب الفرائض الظاهرة المجمع عليها فهو مرتد لا تحل ذبيحته ومن سخر بشيء من الدين فهو مرتد بل من كره شيئا من الدين فهو مرتد من كره ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام أو شيئا منه فهو مرتد ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم ولا يحبط العمل الا بالرده لأن اشركت ليحبطن عملك ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره. طيب تاركوا الصلاه انتظروا شوي لان الامام تأخر المؤذن نبي ناخذ منكم طيب تارك الصلاة مرتد إذا لا تحل ذبيحته نعم طيب وعلى قول من يقول إنه لا يكفر تحل ذبيحته تحل ذبيحته على قول من يقول إنه لا يكفر طيب ذبح المرتد هذه الذبيحة ودعا إليها رجلين أحدهما يقول إن ترك الصلاة قصد ذبح تارك الصلاة هذه الذبيحة ودعا إليها رجلين أحدهما يقول إن تارك الصلاة لا تحل ذبيحته لأنه مرتد والثاني يقول تحل لأنه غير مرتد كيف نعمل بالذبيحة من يأكلها يأكلها من, من لا يكفره من لا يكفره يأكله ومن كفره لا يأكلها. نعم لو أن من يقول بعدم ردته يترك أكلها تعزيرا له وهجرا لما عمل لعله يرتدع لو فعل ذلك لكان خيرا إنما الحرام ما يحرم عليه. طيب انتهى الكلام على الشرط الأول أهلية المذكي ويكون ذلك في في أمرين العقل والدين أما العقل فيتفرع عن شرط شرطان شرط, شرط متفق عليه شرط مختلف فيه الشرط المتفق عليه هو قصد التذكية والمختلف فيه قصد الأكل أما الثاني وهو الدين فهو فإنه يباح ذكاة المسلم واليهودي والنصراني شكك بعض الناس في عصرنا بحل ذبيحه اليهود والنصارى اليوم وقال انهم الان لا يدينون بدين اليهود ولا النصارى نعم وهذا ليس بصواب نعم ان قالوا نحن لا ندين بهذه الاديان ولا نعتبرها دينا فان ردتهم واضحه اما اذا قالوا انهم يدينون بها ولكن, عند ولكن عندهم شرك فان ذلك لا يمنع بدليل ان الله تعالى انزل سوره المائده وحكى فيها عن النصارى ما حكى من القول بالتثليث وكفرهم بذلك فقال لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وفي نفس هذه السوره قال وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم فالقران نزل بعد ان غيروا وبدلوا بل بعد ان كفروا ومع ذلك حل ذبائحهم ونساءهم وعلى هذا فما دام هؤلاء الآن يقولون انهم يدينون بدين النصارى او اليهود فإن لهم حكم اليهود والنصارى ولو كان عندهم تبديل وتغيير ما لم يقولوا انهم مرتدون ولا يقبلونه فهذا شيء اخر نعم. زين ذبح على خلاف شرعه لكن على وفاق الشرع الاسلامي. لا ها؟ على خلافهما جميعا؟ اي هذه معروفه ما تحد ما في اشكال نعم حائض تحل الثاني الآلة الثاني منين؟ من شروط حل الذكاة الآلة فتباح الذكاة بكل محدد ولو مغصوبا من حديد او حجر من حديد وحجر وقصب وغيره كخشب نعم الاله يعني لابد ان يكون الذبح بآله فلا يصح الخنق لا يصح الخنق ولا الترديه ايش معنى الترديه؟ ان يدربيها مع الجبل حتى تموت ولا الحذف كذا يعني مثلا يشيلها هكذا ويحذفها لين تموت ما يحصل لا بد من اله طيب ولا الضرب مثل ياخذها فوق ويضربها على الارض نعم لان لا بد من من اله طيب فك الظهر ها ما يحل لأن يعني ما في آلة فك الرقبة ما يحل أيضا لأنه ليس فيه آلة فلا بد من آلة ولا بد أيضا في هذه الآلة من أن تكون من أن تكون محددة ولهذا قال المؤلف الآلة فتباح الزكاة بكل محدد بكل محدد عرفتم؟ ما معنى محدد؟ اي له حد يقطع فاما اذا لم يكن له حد فانها لا تحل الذكاه به فلو خنق فلو ان فلو خنقها بالكهرباء ما تحل لانه غير محدد ولا ينهر الدم فلا بد ان يكون اله محدده بعد تنهر تنهر الدم تنهره يعني تجعله يسيل قال ولو مغصوبا لو مغصوبا هذه إشارة خلاف ولو مغصوبا لأن بعض العلماء يقول إن المغصوب الآله المغصوبة أو المحرمة لحق الله كالذهب والفضة لا تحل الذكاء بها لا تحل الذكاء بها لماذا؟ لأن ما ترتب على غير المأذون فاسد ما ترتب على غير المأذون فهو فاسد كيف؟ لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فإذا رصب إنسان سكينا من شخص أو سرقها أو ما أشبه ذلك ثم ذبح بها فعلى كلام المؤلف ها؟ تحل الذبيحة على كلام المؤلف لأنه قال ولو مغصوبا وعلى القول الثاني لا تحل لا تحل ما حجة القول المؤلف حجة قول المؤلف يقول إن التحريم هنا ليس خاصا ليس خاصا بالذبح فتحريم استعمال المغصوب عام عام من وعلى هذا فتصح الزكاة بالمغصوب لأن الشرع لم يقل لا تذك بالمغصوب حتى نقول انه إذا ذك فقد عمل عملا ليس عليه أمر الشرع بل الشرع قال لا تغصب أموال الناس ولا تستعملها بأي بأي شيء فالنهي إذا خاص ولا عام؟
1: ها؟ عام
0: يا اخوان النهي ما قال لا تذكي بمغصوب لو جاء النهي هكذا لا تذكي بمغصوب صار خاصا فإذا كيت فقد عملت عملا ليس عليه أمر الله ورسوله لكن جاء لا تغصب أموال الناس عام بأي ف بأي استعمال استعملته فهو داخل في هذا الحديث وعليه فلما لم يكن النهي خاصا لم يفسد الذبح نظير ذلك الغيبة محرمة على الصائم وغير الصائم أليس كذلك لو أن الرجل اغتاب الناس وهو صائم يفسد صومه أه؟ لا يفسد ليش لأن النهي هنا عام. ينهى الإنسان أن يغتاب سواء في الصيام وفي غير الصيام وإن كان في الصيام قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ولا شك أن الغيبة من قول الزور <تصفيق> طيب لو صلى الإنسان بثوب مغصوب بثوب مغصوب على خلاف المذهب يقولون انها لا تصح فيحصل في التناقض في كلامهم والقول الثاني انها تصح لان النهي ليس عن الصلاه في الثوب المغصوب ولكن عن استعمال الثوب وغصب الثوب عام طيب المهم لا تتفرع علينا المسائل نقول الزكاه بالمغصوب حكمها جائزه نعم إذا كانت معصوب جائزة على كلام المؤلف وعلى القول الثاني لا تحل طيب صحيحة وجائزة نعم طيب ما رأيكم أنتم حرانيينها الحين طيب أجل نشوف شوف هذا وش اسمها هذا يجي يفتح على أدنى شيء ها؟ لا يقول هذا بس المراوح جواز راجع أن احل ذبيحة طيب قال من حديد من بيان لكل لكل محدد هذه بيان لكل محدد يعني سواء كان المحدد من حديد وحجر الحجر يمكن به يمكن يصير محدد له حد ويمر على الرقبة حتى ينهر الدم نعم طيب وقصب وش هو القصب؟ قصب السكر أو غيره المهم كل قصب محدد يمكن يذبح به وله لازم انه يذبح به الشات والبعير لو تذبح بها العصفور وأظن الذرة الغليظة يمكن أن يذبح بها نعم العصفور والدجاجة وما أشبه ذلك طيب لو أنه جاء بالآلة حدها يسير لكن مغط رقبة الطائر انقطعت الرقبة بي بالمغط والذبح تحل, لا ما تحل ما تحل لأنه اجتمع مبيح وحاضر والرسول عليه الصلاة والسلام قال في الصيد إن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك حين لما مغطر قبتها حتى انقطعت ومع السكين اللي هي قوية ما ندري هل انقطعت رقبه من مغطها أو من من السكين طيب وغيره لأن القاعدة ما هي أن يكون محددا ينهر الدم طيب الخشب يصلح الجلد الثخين يصلح اذا كان حادا نعم المهم كل شيء محدد ينهر الدم تباح التذكير به وتحل الذبيحه طيب الذهب على الخلاف نعم لكن صحيح ان ان الذكاء ما تجوز بمعنى انها ليس اثم تصح تصح أما الحرام حرام لكن تصح طيب قال إلا السن والظفر إلا السن والظفر وين السن كل سن كل سن نعم والظفر كل ظفر السن كل سن والظفر كل ظفر طيب ولو كان محددا ولو كان محددا وكذلك الظفر ولو كان محددا وعلى هذا فما يفعله الصبيان من بقط رقبة العصفور بأظفارهم ثم يأكلونه حرام ولا لا حرام حتى وإن كان الظفر حادا طيب لماذا لقول النبي عليه الصلاه والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إلا السن والظفر إلا السن والظفر قال عليه الصلاه والسلام: أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة مدى جمع مديه وهي السكين والحبشة معروفون أرض نعم أرض لا الارض ما له ما له مدى الحبشة يعني اهل الحبشة, أهل الحبشة. طيب موجودة الان ما هو في ملك الحبشة اظن موجود في عهد الرسول النجاشي نعم المهم على كل حال الرسول علل قال اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشة وهذا فيه اشكال تعليل الرسول صلوات الله عليه وسلم عليه بالنسبة لحكم المؤلف فيه إشكال الرسول عليه الصلاة والسلام قال أما السن فعظم ولم يقل أما السن فسن لو قال أما السن فسن قلنا السن هو الذي لا تجد الذبيحه به. لكن قال فعظم فالعلة أعم من المعلول العلة أعم من المعلوم لأن كل سن عظم وليس كل عظم سن صح ولا لا طيب توافقون على كل سن عظم والترك به طيب وش رأيكم؟ نبحث فيها إن شاء الله بعد ما نكمل البحث في هذا الحديث طيب السن عظم قلنا العلة هنا أعم من المعلوم لكن العلماء اختلفوا في هذا فمنهم من قال اما السن فعظم مع كونه سنا مع كونه سنا فاذا كان عظم وليس بالسن فقد تخلف احد جزئي العله وهي السن فتحل الذبيحة به تحل ذبيحه به العظم غير السن وقال بعض العلماء ومنهم شيخ الاسلام ابن رحمه الله ان الذكاء لا تصح بجميع العظام لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال: اما السن فعظم والتعليل بكونه عظما معقول المعنى معقول المعنى ما هو المعنى؟ قال: لان العظم ان كان من ميته فهو نجس. والنجس لا يصح ان يكون آلة للتطهير والتذكية. وإن كان العظم من مذكات فإن فإن الذبح به تنجيس له. والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن عن السنجا بالعظام. لأنه ينجسها. والعظام زاد إخواننا من الجن. لأن الجن لهم كل عظم ذكر اسم الله عليه يجدونه اوفر ما يكون لحما عليه لحم ياكلونه فعليه يكون التعليل بالعظم اعني بأن الذكاة لا تصح به معقول المعنى عرفتم؟ واولئك عرفتم ماذا يجبون قالوا ان العله مركبه من من شيئين من جزئين سن وعظم قالوا ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يريد العظام جميعا لقال الا السن الا العظم والظفر الا العظم والظفر نعم ولما لم يقل ذلك علمنا انه اراد اراد بالمعنيين لكن الراجح ما اختاره الشيخ الاسلام لان لان التعليل واضح والقاعدة الشرعية أن الحكم يدور ما التي وجودا وعدما. <تصفيق> طيب الظفر قال مدى الحبشة <تصفيق> فيه بعد إشكال لأننا لو فرضنا أن للحبشة مدى يعني سكاكين خاصة بهم لا يستعملها إلا هم فهل تحل التذكية تصح التذكية بها؟ ها؟ فمدى الحبشة انتبهوا لأن لأن غير هذا غير الظفر وإن كان حديدا مثلا يصنعونه على صفة معينة لا يصنعوه إلا هم لا يقتضي أن يكون خاصا بهم لأن الناس يذبحون بالمحدد في كل مكان لكن الذي جعل أظفارهم مدى هم الحبشة ولهذا لا يقصون أظفارهم يخلون أظفارهم تبقى حتى تطول ويذبحون بها وش يذبحون بها <تصفيق> <تصفيق> العصافير وغيره كل ما يمكن ذبحه بها نعم كل ما يمكن ذبحه وبناء على ذلك نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الظفر لأنه مدى الحبشة لأن هذا فيه مفسدتان المفسدة الأولى أن لو جعلنا الأظفار آلة للذبح لفاتنا مشروعية القص كان كل واحد يقول أبي ظفري علشان كل ما وجدت أرنب ولا غيره نعم رصيت الظفر عليه لأنه يطلع الدم وأكلتها يوفر السكاكين يوفر, يوفر السكاكين أو يمكن تسقط منها وينساها ثانيا أنه بذلك يشبه السباع ولا لا سباع الطير وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كل ذي مخلب من الطير ونحن نهينا أن نتشبه بالحيوان فصار التعليل واضح واضحا بأن العلة من الطفر وأن إبقاء أن كونه آلة للذبح. يتضمن ايش؟ ها؟ يتضمن مخالفه الفطره في ابقائي ومشابهه الحيوان في ها؟ في نعم في قتله بمخلبه ويمكن ان نقول ايضا الحب ويش ويتضمن مشابهه الكفار لان الكفار لان الحبشه حين كانوا كفارا والتشبه بالكفار محرم فكل هذا اهل الكتاب يجوز ذبائحهم نعم وكانوا اهل كتاب, كتاب نعم. كانوا اهل كتاب الحاضرين ما هو ما هو بالظاهر ان كلهم اهل كتاب حتى لو كانوا اهل كتاب لو كانوا اهل كتاب فالتشبه باهل الكتاب فيما يختص بهم منهي عنه طيب إذن نقول السن والظفر فقط دون بقية العظام والظفر اسم الضفر الآدمي وغيره والمتصل والمنفصل وعرفتم الخلاف في إيش في العظام نعم طيب ما رأيكم في الأسنان التركيبية ها طيب ما خل إن كانت من عظام فيه داخلة في العظم إن كان من عظام
1: <تصفيق> <تصفيق> <سل> <ه? تصفيق> طيب
0: ما خلنا نشوف لو ان رجلا امسك عصفورا واراد يذبحه ودخل راسه في فمه وعض رقبته حتى انهر الدم يحل ولا ما يحل؟ <تصفيق> اي تركيبه تركيبه كل اللي عنده تركيبه حاد حاده نعم حاده وليست بعض وليست بعض <تصفيق> نعم فيها التشبه بالسبوع صحيح فيها التشبه بالسبوع ولهذا نقول ما ينبغي لك أن تفعل هذا حتى أنت إذا فعلت ذلك فسوف تلوث فمك بماذا؟ بالدم النجس دقيقة دقيقة فسوف تلوثه بالدم النجس ل ل لأن الغالب الغالب إن الدم يعني ينهر من يوم يتبين له مخرج اما اذا اذا طلعت تركبه ودبح بها فهذا لا شك في جوازه اذا اذا لم تكن عظما فان كانت عظما فعلى الخلاف يا شيخ ليست بالحاد حل الاسنان لا لا حاده تحل تحل بها طيب على الخلاف في الحل اذا كان محرم الخلاصة الآن يا جماعة الشرط الثالث ما هي؟ الثاني الآلة ويشترط فيها أن تكون محددة تنهر الدم وألا تكون سنا ولا طيب الشرط الثالث قطع الحلقوم والمري في الرقبة أربعة أشياء وتجان وحلقوم ومري الوجهان عرقان غليظان يحاذيان الحلقوم والمري ويسميان الشرايين يسميان الشرايين طيب وفيه مري الحلقوم ومري الحلقوم مجرى النفس والمري مجرى الطعام والشراب الحلقوم هذا القصب المضلع وشوف حكمة الله عز وجل جعله قصبة لأن لها ولو كان كالحلقوم لو كان لو كان الحلقوم كالمري يطلع النفس ولا ما يطلع؟ ما يطلع النفس ولو خرج كان بمشقة شديدة فجعله الله تعالى قصبة ثم جعله ذا أضلاع يشبه ال... اليايات لأجل سهولة المضغ وسهولة تنزيل الرأس ورفع الرأس نعم وربما يكون في هذا أيضا سهولة جريان النفس فيه فالله سبحانه وتعالى حكيم ورحيم سبحانه وتعالى هذا الحلقوم مجرى النفس والمري مجرى الطعام والشراب أيهما الأعلى؟ الأعلى من جهة الجلد الحلقوم ومن جهة الرقبة المري لأن المري من داخل لا بد من قطع الحلقوم والمري لأن بقطعهما فقد الحياة وأما الورجيان فظاهر كلام المؤلف أنه لا يشترط قطعهما يعني لا يشترط أن يقطع الودجين وهما العرقان الغليظان اللذان منهما ينهر الدم ويجري يقول كان المؤلف يدل على انه لا يشترط طيب ما هو الدليل على اشتراط قطع الحلقوم والمري قال الدليل لان هذا هو الذبح هذا هو الذبح وهو معروف عند العرب بان الانسان ياتي على الرقبه ويقطع الحلقوم والماء و فهذا تعليل دليل تعليل اخر يقول لان بذهابهما فقد الحياه فالنفس اذا انفتح الحلقوم مات الحيوان الا ان يبادر ويعالج فربما يبقى وكذلك المريء اللي هو مجد الطعام فان الطعام ماده الحياه والهواء ايضا النفس ماده الحياه فبقطعهما تزول الحياة فكان قطعهما واجبا طيب وهل يشترط إبانتهما؟ ها؟ أه إبانتهما شرط؟ لا ليست بشرط فلو قطع نصف الحلقوم ثم دخل السكين من تحته وقطع نصف المري حلت الذبيحة حلت الذبيحة لأنه قطعهما وابانتهما ليست بشرط وهو محل خلاف ايضا فقين بالودجين ما حكم قطعهما حكم قطعهما على كلام على ما ذهب اليه فقهاؤنا رحمهم الله ان قطعهما سنه وليس بشرط لحل الذكية ليس بشرط لحل الذكيه فالقطعهما سنه ولا ولما لم يرد نص في هذا صريح اختلف العلماء في هذه المسألة لأن النص الصحيح الصريح الوارد في هذا المقام هو قوله عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل هذا الصريح نعم وكذلك أيضا النحر في الحلق واللبة ايضا جاء في هذا الحديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام وان كان في سنته مقال فمن ثم اختلف العلماء فانتبه الان وش عنده المشهور من المذهب ان الشرط ايش؟ ان الشرط قطع الحلقوم والمري وقيل ان الشرط قطع الوجهين وان لم يقطع الحلقوم والمري نعم واستدل هؤلاء بقول الرسول عليه الصلاه والسلام ما انهر الدم ولم يقل ما قطع النفس او قطع الطعام قال ما انهر الدم ولا ريب عند كل عارف ان الدم لا يكون في انهار لا يكون انهار الدم الا بقطع الوجين ولعلكم رايتم الذبيحه اذا قطع الورجيان تجدون الدم يخرج بغزاره واندفاع قوي ولم يقل الرسول سوى ذلك وعلى هذا فالشرط قطع الودجين فقط اما الحلقوم والمري من كمال الذبح واستدلوا لذلك بان الرسول عليه الصلاه والسلام نهى عن ذبيحه الشيطان وهي التي تذبح شريطه الشيطان وهي التي تذبح شريطه الشيطان وهي التي تذبح ولا تفرى تاجها. تذبح ولا تفرأ أوداجها وهذا وإن كان رواه أبو جاود وهو فيه ضعف لكنه يشهد له قوله ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ومنهم من قال لا بد من قطع الأربعة جميعا كل الأربعة ما هما الحلقوم والمري والوجيا أربعة ومنهم من قال يشترط قطع ثلاثة من أربعة ثلاثة من أربعة كيف ثلاثة من أربعة؟ ودج واحد أو الحلقوم والمري أو أو الحلقوم والودجي أو المري والودجي فالخلاف في هذا طويل منتشر وذلك لأنه ليس هناك نص واضح يدل على الاشتراط ولكن أقرب الأقوال عندي هو أن الشرط هو انهار الدم فقط وما عدا ذلك فهو مكمل ولا شك ان الانسان اذا قطع الاربعه فقد حلت الذبيحه بالاجماع نعم ها؟ يقول يقول ان الان يوجد مكان مصانع تاخذ العظام وتنتفع بها
1: نعم يجوز،
0: نعم، لأن هي لنا هي لنا والنهي كما قال الأخ عبد إن ما هي؟ ها؟ عن عبد الله إنما هو عن التنجيس أما إذا أخذناه وانتفعنا بها ما لهم علينا در ها؟ الشيخ أه؟
1: يتضررون
0: بذلك؟ ها؟ بذلك؟ من والله شوف أما إن جاؤوا إليك يشكون، فانظر الموضوع وما
1: داموا
0: لم ياتوا قالوا نعم. اذا او ظفر الانسان فيه قولا لاهل العلم منهم من قال جميع الأطفال لا يضح لا يدكى بها حتى لو كان عند الانسان ظفر حيوان من جنس المديه يعني من جنس السكين و دكا به لا يصح للعموم ومنهم من قال المراد بذلك ظفر الانسان لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال مد الحبشه والحبشه كانوا يدكون باظفارهم والعموم اولى تجنب العموم اولى معنى اللي اللي يذكر جاوبني السؤال ما هو ما هو بالدرس يلا اجب انت ما دام الجواب لك هي نعم أنه لا, يشترط. لا يشترط. انه لا يشترط يعني بعض العلماء قال لا بد ان الخرزه اللي في طرف الحلقوم رحمك الله لا بد ان تتبع الراس ومنهم من قال لا يشترط وهو الصحيح هو المذهب واختيار شيخ الاسلام من تيميه انه مو شرط لو قطع من وراء الخرزه هذه فانه يجزي طيب راجل أظهر انكم ما ما انتم جزاري ولا تعرفون من نعم نعم تذبحون مع الجهه المعتاده الرقبه فيها عظام <تصفيق> فيها عظام ولا لا طيب العظام فيها سلك المخ هذا اللي ياتي من الدماغ الى الى العمود الفقري الى الظهر لكن هذا كله ما فيه لا ولا مري ولا وتجي ما في شيء من هذا فلو قطعه عندما وصل إلى هذا المخ وانقطع كأخل أخص الآن لا يمكن أن تبقى بد أن تموت يكفي نقول ما يكفي لأنك ما أنهرت الدم فلا قطع لا الحلقوم ولا المري ولا الوثجين فتكون حراما بإجماع العلماء لأنه ما حصل المقصود أما لو ذبح بسرعة حتى أتت السكين على ما يجب قطعه من الاربعه هذه وهي حيه فانه يين هذا هو قطع النخاع وهذا هو الذي اوجب له ان ان حلت الان نقول ما يكفي هذا لان قطع النخاع بدون انهار الدم كالخنق تماما ها ما تموت يبقى فيها حياه كيف؟ لانه هو مركز القلب موجود في النخاع اللي قطعه هذا القلب ما يوقف دم ما يخالف يتوقف ولا 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 يزخ الدم لكن اذا وصل الى حد الحلقوم والمري والوجهين وفي حياه ولو قليله كفى. لا يعني ليش شرط هذا جميع الدم الذبيحه؟ لا هو شرط يعني المهم انه يجري منها الدم الحار الذي يخرج من الذبيحه عاده وان ما لم يكن بغزاره. هنا طيب هذا الشرط الثاني قال المؤلف ولكات ما عجز عنه من من النعم من الصيد والنعم هذا ما هو متن هذا هذا شرح لا لا هذا متن ياسر اما المتون الصحيحه لا لكن على كل حال معناه واضح انه ان ابان الراس بالذبح لم يحرم المذبوح لأنه قطع ما يجب قطعه. قال وذكات ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة والواقعة في بئر ونحوها بجرحه في أي موضع كان من بدنه ذكات مبتدأ وقوله بجرحه خبر مبتدأ يعني ذكات هذا النوع تكون بجرحه في أي موضع من بدنه أولا الصيد ما عجز عنه من الصيد فذكاته بجرحه في أي موضع من بدنه مثل أن يلحق الإنسان ظبيًا ويعجز عنه فيرسل عليه السكين فتضربه في بطنه حتى يموت فإنه يحل مع أن الذبح الآن ليس في في الرقبة لكن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم وأنا لم أستطع أكثر من ذلك هذا الصيد كذلك النعم المتوحشة ما هي النعم؟ الإبل والبقر والغنم قال الله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم وهي الإبل والبقر والغنم النعم المتوحشة كيف النعم المتوحشة؟ نعم أحيانا تشرد الإبل حتى لا يستطيع الإنسان أن يمسكها فماذا يصنع بهذه؟ نقول يكون حكمها حكم الصيد تحل بجرحها في أي موضع من بدنها دليل ذلك قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولأنه ند بعير من إبل القوم والنبي صلى الله عليه وسلم معهم فرماه رجل بسهم إن فحبسه فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن لهذه النعم أوابد كأبو كأوابد الوحش فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا ما ند عليكم يعني ما نشرد حتى لم تتمكنوا منه فاصنعوا به هكذا أي أرموه بالسهام و... ولأن الصيد بإجماع المسلمين ولأن الصيد بإجماع المسلمين يحل في أي موضع أصيب وهذا مثله كما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام فهذه ثلاثة أدلة تدل على حكم هذه المسألة من القرآن والسنة والقياس الصحيح الذي القياس الصحيح على ما أجمع عليه العلماء الكتاب ما هو اتقوا الله ما استطعت السنه قال النبي عليه الصلاه والسلام ان هذه النعم لها يعني ان لهذه النعم اوابد كاوابد الوحش فما صنع فما ند عليكم فاصنعوا بها هكذا اما القياس على ما أجمع عليه المسلمون فلان المسلمين اجمعوا على ان الصيد الطائر او العادي يحل في باي موضع اصيب من بدنه وهذا مثله كذلك الواقعه في بئر الواقعه في بئر كيف تقع في بئر ها؟ يمكن يمكن تقع في بئر او تقع في مكان سحيق لا يمكن الوصول اليها كما لو كان لو تردت من جبل شاهق ولا يمكننا ان نصل اليها. طبعا هي اذا ترددت من جبل شاهق الغالب عليها انها تموت. ولا يمكن ولا يمكننا ان نصل اليها قبل الموت فاننا في هذه الحال نرميها نرميها بالسهم في اي موضع اصابها السهم من بدنها فانها تحل. طيب الحكمه من ذلك يعني العله لأنها يعجز عن ذبحها على الوجه المعتاد فتكون أدلة هذه المسأله هي الأدله السابقه إلا أن الأدله السابقه فيما عجز عنه عدوا وهذه فيما عجز عنه بالنسبه إلينا هذا وقع في بئر لو ذهبنا نأتي بالسكين وما أشبه ذلك لمات لكن عندنا بندق وعلى طور رميناه يحل لأن المؤلف استثنى قال إلا أن يكون رأسه في الماء إن كان رأسه في الماء فإنه لا يحل لماذا؟ لأننا لا ندري أمات بالماء أم بالسهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصيد إن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك هذه العلة تدل على أننا لو تيقن أن الذي قتله السهم نعم إيش لحل لا لأن قوله لا تدري يدل على أني لو دريت بأن الذي قتله هو السهم كان حلالا وهو كذلك كيف ادري بان يكون الماء قليلا لا يغلقه او او اراه قد رفع انفه يتنفس ويكون السهم قد اصابه في قلبه مثلا فهنا نعلم ان ان الذي قتله السهم دون الماء وقول المؤلف الا ان يكون عصره في الماء ونحوه وش لو وش اللي نحوه لو تقصي هذا طويل بالحياه ايش معنى في الماء ونحوه؟ يعني مثلا لو كان لو سقط في نار سقط في نار وذبحناه ما ندري هل النار التي قتلت ام السهم فإنه لا يحل لأنه اجتمع عندنا مبيح وحاضر فيغلب جانب الحظ اي المنع لأننا لا ندري أيهما الذي حصل به الموت. لو قال قائل لماذا لا نقول يلزم أن ينزل إليه في البئر ويذبحوه كالمعتاد؟ ها؟ الجواب لأنه قد لا يمكنه ربما بنزوله يموت هذا الحيوان وحينئذ يفوت علينا. إي نعم. نعم. طاير ضربوا به هو بالسهم مثلا بندق شاف الدم نازل هو قبل ما يسقط في الدير ايوه مثلا سقطت بركه مثل الماء, الماء
1: حدث كثير يا نعم هنا
0: يكون مثلا مذبوح نفس الصيد ولا الماء هو نفس الشيء اللي قال الرسول إذا أرسل سهمه ثم وجد الصيد غريقا في الماء فلا يأكل
1: الصيد
0: نزل من الماء قبل ما ينزل في الماء لا لا أنا بعد ما رميته راح ثم بعد إذن وجدته في الماء ميتا ما آكل إلا إذا علمت أن سهمي هو الذي قتله
1: الشيخ شيخ
0: النار لا من السنة. يعني إذا صاب السهم تقتل أصلا من النار إيه؟ هو على كل حال قد يصيبه السهم في موضع لا يتأخر فيه الموت ما على كل حال نعم كيف؟ ايش هو؟ لو أنا رجلا اي بعد إيه؟ ذلك اي ما تقومين؟ هذه تحل ما دام الحلقوم والمرئ تحل ها؟ نعم أنهر الدم الآن. يعني باقي ها؟
1: أنهر قليل
0: من الدم، أنهر قليل من الدم، لا لا لازم يخليه يخرج كله. لازم يخرج كله لأ الدم، نعم.
1: يعني
0: ترى الصيد ما بعد جامع، ترى له باب مستقل. لكن ما أني ذكر ذكر مسألة الصيد هنا شيطان، عندكم باب الصيد أجل السؤال فيه إلى بعد. دم لا مطلقا حتى اللي غير حتى اللي في لا حتى اللي في غير رقبة ولهذا كانوا في الجاهلية إذا سافر الإنسان وانتهى متاعه فصَد عِرقاً من بعيره وشرب دمه فأنزل الله هذه الآية ها إيش إذا نعم ظاهر حديث العموم سواء كان متصل او منفصل وهو المشهور من مذهبنا وبعضهم قال اذا كان منفصلا ظفر الادمي فانه يحل لكن الواجب اخذ العموم بحديث اخذ الحديث بعمومه. يا
1: شيخ اذا كان مثلا دقة هل اشترط في جرح ان تكون مثلا منهر
0: الدم لا لا؟ لابد اذا
1: كانت الجرح صغير
0: يا شيخ يكفي ينهر الدم ما ما دمنا علمنا أنه لما آه نزف الدم نزف الدم مات أما لو علمنا أن هذا الجرح لم يخرج منه إلا شيئا بسيطا وأن الدم حصل وأن الموت حصل بوقوعه انتقت رقبته مثلا فهنا لا يحل ولو جرحه
1: أي
0: يجب يجب اجتنابه نعم ماذا تقولون على الخلاف هل هو ظفر الآدمي أو الظفر عامي الله أكبر هذا المحرم إلا باجتناب المباح. طيب الثالث الرابع الرابع أن عن يقول عند الذبح بسم الله الرابع أن يقول الضمير يعود على الذابح عند الذبح يعني أو النحر الذبح فيما يذبح أو النحر فيما ينحر أن يقول بسم الله والجملة هذه مر علينا إعرابها وأنها متعلقة بمحذوف يقدر فعلا متأخرا مناسبا فيقال في بسم الله التقدير بسم الله أذبح في الذبح في النحر بسم الله أنحر طيب يقول بسم الله قوله بسم الله دليل ذلك قوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه هذا الدليل دليل اخر ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفصل وهذان يعني من كتاب الله عز وجل ومن السنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل فقال ما أنهر الدم وما شرطية ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل أنت لا تقرب هذا يمكن أصابعك من كهرباء الظاهر ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ويمكن أن يستدل أيضا بحديث عائشة الذي رواه البخاري أن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذك أذكر اسم الله عليه أم لا؟ قال سموا أنتم وكلوا فإن هذا يدل على أنه كان من المستقر عندهم أن ما لم يذكر اسم الله عليه لا يؤكل ولهذا قالوا لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ يعني فهل نأكله أم لا؟ فقال سموا أنتم وكلوا طيب وعلى هذا فنقول إن الدليل من كتاب الله؟ ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دليلان من القرآن ودليلان من السنة طيب يقول بسم الله هل المراد هذا اللفظ هل المراد هذا اللفظ أفصلها أفصل بالنهاية هل المراد هذا اللفظ يعني بحيث لو قال بسم الرحمن أو بسم رب العالمين أو ما أشبه ذلك من الكلمات التي لا تكون إلا لله فإنه لا صح أو المراد باسم مسمى هذا الاسم نعم المذهب الأول يعني لا بد أن يقول باسم الله بهذا اللفظ فإن قال باسم الرحمن أو باسم رب العالمين أو باسم الخلاق العليم أو ما أشبه ذلك فإنه لا يجزي ولكن الصحيح أن المراد باسم مسمى هذا الاسم فعلى هذا إذا قال باسم الرحمن أو باسم رب العالمين أو ما أشبه ذلك كان هذا جائزا وكانت الذبيحة حلالا لأن قوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما يذكر اسم الله عليه المراد الاسم المختص بهذا المسمى وهو الله عز وجل طيب، لا هل يشرع أن يُذكر اسم الرسول عليه الصلاة والسلام هنا؟ لا يشرع وعليه فلا تقل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، لأن هذا مقام إخلاص لله عز وجل، فلا ينبغي أن يُذكر مع اسمه اسم أحد غيره، قال المؤلف: ولا يُجزِئه غيرها نعم عندنا بالواو ما يخال ما يهم لا يجزئه غيرها أي غير هذا اللفظ بسم الله فلو قال بسم الرحمن أو بسم رب العالمين أو بسم الخلاق أو ما أشبه ذلك مما يختص بالله فإنه لا يجزئ والصحيح أنه يجزئ قال المؤلف رحمه الله فإن تركها سهوا أبيحت لا عمدا تركها أي التسمية سهوا فإن الذبيحة تحل والسهو معناه ذهول القلب عن شيء معلوم يذهل قلب الإنسان عن أمر كان يعلمه وظاهر كلام المؤلف أنه إذا تركها ذاكرا فإنها لا تحل ولو كان جاهلا لو كان جاهلا لا يدري أن التسمية واجبة وهو كذلك على المذهب فيفرقون هنا بين الجهل والنسيان يقول إذا تركت التسمية ناسيا فإنها تحل وإن تركها جاهلا فإنها لا تحل وإن تركها عالما ذاكرا فلا تحل من باب أولى فالأحوال ثلاثة إما أن يتركها عالما بالحكم ذاكرا لها فلا تحل او يتركها عالما بالحكم ناسيا فتحل او يتركها عالم ناس جاهلا بالحكم عامدا ذاكرا فانها لا تحل على المذهب فيفرقون بين الجهل والنسيان طي ما هو الدليل على انها تسقط بالسهو قال الدليل قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. إن نسينا أو أخطأنا، وهذا نسيان. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: ذبيحة المسلم حلال وإن لم يُسمِّ إذا لم يتعمده. وإن لم يُسمِّ إذا لم يتعمده. قالوا: هذا دليل واضح فصل فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أن ذبيحة صرح بأن ذبيحة المسلم حلال إذا لم يتعمد إذا لم يتعمد علم منها أنه إذا تعمد فليست بحلال ولو كان جاهلا لعموم الحديث وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال أعني التسمية على الذبيحة هل هي شرط أو ليست بشرط فذهب بعض أهل العلم إلى أن التسمية ليست بشرط وإنما هي مستحبة إن سمى فهو أفضل وإن لم يسمي فالذبيحة حلال سواء تعمد ذلك أم لم تعمد وسواء كان ذاكرا أو ناسيا هذا وهذا مذهب الشافعي رحمه الله واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم ذبيحة المسلم حلال وإن لم يذكر اسم الله عليها ذبيحة المسلم حلال وإن لم يذكر اسم الله عليها هذا قول والقول الثاني أنها شرط <تصفيق> أنها شرط ليست بسنة ولا تسقط بحال لا سهوا ولا جهلا ولا عمدا مع الذكر لا تسقط أبدا وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وأهل الظاهر وهو روايه عن الامام احمد رحمه الله وعن الامام مالك واختاره جماعه من السلف من الصحابه والتابعين انها لا تس... انها شرط ولا تسقط باي حال من الاحوال واستدل هؤلاء بعموم قوله تعالى ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وبأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل فشرط لحل الأكل التسمية وإذا ومعلوم أنه إذا فقد الشرط فقد المشروط فإذا فقد التسمية فإنه يفقد الحل كسائر الشروط كل الشروط الثبوتية الوجودية لا تسقط بالسهو ولا بالجهل ولهذا لو ان الانسان صلى وهو ناس ان يتوضا وجبت عليه اعاده الصلاة وكذلك لو صلى وهو جاهل انه احدث بحيث ظن ان الريح لا تنقض الوضوء او ان لحم الابل لا ينقض الوضوء مثلا فعليه الإعادة لأن الشرط لا صح المشروط بدونه وكما أنه لو لو ذبحها ولم ينهر الدم ناسيا أو جاهلا فإنها لا تحل فكذلك إذا ترك التسمية لأن الحديث واحد ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل وهذا اختيار الشيخ الإسلام من تيمية وهو الصحيح والقول الثالث وهو المذهب أنه إذا تركها ناسيا حلت الذبيحة وإن تركها عامدا ولو جهلا لم تحل الذبيحة ففرقوا بين الجهل والنسان هنا ودليل هذا هذا الحديث الذي ذكره المؤلف ذبيحة المسلم حلال وإن لم يذكر اسم الله عليه إذا لم يتعمد فاذا قلت انت ذكرت الادله على انها اي التسميه لا تسقط لا بالجهل ولا بالنسيان فبماذا تجيب ادله القائلين بالسقوط وجوابا يقال ادله القائلين بالسقوط ضعيفه لا تقوم بها حجه لا هذا الذي ذكره المؤلف ولا الذي استدل به الشافعية وإذا كانت ضعيفة فإنها لا يمكن أن تعارض القرآن والسنة والقرآن والسنة قد دل على أن ذلك شرط وأنها لا تؤكل الذبيحة إذا لم يذكر اسم الله عليه أفهمتم الآن؟ طيب فإن قلت إن القول الذي رجحته يرد عليه أمور الأمر الأول قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا وهذا الرجل ناسي او مخطئ يعني جاهل جاهلا فهو غير مؤاخذ فالجواب اننا نقول بذلك ونقول ان هذا الذي نسي ان يسمى لا يؤاخذ وكذلك الجاهل الذي لم يعلم أن تسمية شرط ولم يسمي لا يؤاخذ أيضا لكنه لا يلزم من انتفاء المؤاخذة صحة العمل بدليل أنك لو صليت ناسيا وأنت محدث فلا إثم عليك لكن صلاتك لا تصح ولو تعمدت الصلاة وأنت محدث ها لا أثمت لا أثمت حتى إن أبا حنيفه رحمه الله يقول من صلى محدثا فهو كافر لأنه قد استهزأ بآية الله فنحن نقول نعم لا نؤثم هذا الذي نسم أو جهل لكننا لا نأكل ما لم يذكر اسم الله عليه لأن الله قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ولهذا نقول لو اكل مما لم يذكر اسم الله عليه ناسيا او جاهلا ها فليس عليه اثم ليس عليه اثم لقوله ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا وبيان ذلك ان هنا فعلين فعل الذابح وفعل الاكل فهذا الذابح الذي ذبح ولم يسم ناسيا ليس عليه اثم اليس كذلك فإذا جاء الآكل ليأكل قلنا هذه الذبيحة لم يذكر اسم الله عليها. إذا يأكل ولا ما يأكل؟ لا يأكل. لأن الله يقول لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وأطلق. ولم يقل إلا أن يكون الذابح ناسيا. فهنا فعل الذبح فعل الأكل. لكن لو أن رجلا أكل من هذه الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها وهو لا يدري أو ناسيا فلا إثم عليه. لقوله ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. طيب فان قلت يرد عليك ايضا قول قول النبي عليه الصلاه والسلام حين سئل عن اللحم الذي ياتي به من لا يدرى اذكر اسم الله عليه ام لا؟ قال سموا انتم وكلوا. ولو كان شرطا لكان لابد من العلم به. لو كان لو كانت التسميه شرطا لكان كان لا بد من العلم به اذ لا يمكن ان يحل شيء حتى نعلم وجود شرط حله فمن هذا ولا لا؟ ها ها نعيد حديث عائشه في البخاري قالت ان قوما جاءوا الى النبي عليه الصلاه والسلام فقالوا يا رسول الله إن قوماً يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا قال سموا أنتم وكلوا فأحل لهم الأكل وأمرهم بالتسمية على الأكل فلو قال قائل كيف نجيب عن هذا الحديث فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أباح لهم الأكل مع أننا لا نعلم أذكر اسم الله عليه أم لا ولو كانت التسميه شرطا لو كانت التسميه شرطا لما أحله لهم لأن ما توقف على ما توقف حله على شرط فلا ن... فلا بد أن نعلم شرط حله وجود شرط حله وهنا قال سموا وكلوا فهذا دليل على أن التسميه ليست بشرط إذا لو كان الشرط للحل لكان لا بد من العلم بها وبهذا استدل من قال إن الذبيحة تحل وإن لم يسمي أقول ما الجواب عن هذا الحديث الجواب عن هذا الحديث أن الذبح صدر من أهله والأصل في الفعل الصادر من أهله الصحة حتى يقوم دليل الفساد وهذه قاعدة معتبرة في الشرع ولو أن الناس كلفوا لو ان الناس كلفوا ان ان يعلموا شرط الحل لمن انتقل اليه شرط الحل في من انتقل منه لكان في ذلك من العسر والمشقه ما لا يعلمه الا الله لكان الرجل اذا اراد ان يبيع الشيء علي قلت له من اين ملكت هذا الشيء وباي سبب ملكته لان من شرط من شرط حل البيع ان يكون البائع مالك للشيء فلا بد اذا ان اعلم باي هل هو مالكه؟ وباي جهه ملكه؟ او باي سبب؟ وهذا فيه من العسر والمشقه لو جاء رجل يريد ان يزوج ابنته وقال بزوجك بنتي مثلا قلنا ما يمكن من يقول هذه بنتك؟ لا بد تاتي بشهاده تشهد انها ولدت على فراشك وهذا فيه من العصر والمشقة ما لا يمكن فالأصل في الفعل الصادر من من أهله وش الأصل فيه؟ الصحة ولو أننا قلنا إن الأصل عدم الصحة وأنه لا بد أن نعلم بشروط الصحة لشق ذلك على الناس مشقة لا تحتمل ولهذا الآن لو جاءنا لحم من القصابين من الجزارين المسلمين هل يشترط أن نعلم أنهم سمّوا؟ احتمال انهم لم يسموا وارد ومع ذلك لا يشترى بل نشتري وناكل ولا نقول ولا نقول شيئا لان هذه القاعده مضطرده الاصل في الفعل الصادر من اهله الصحه ما لم يقم دليل الفساد والرسول عليه الصلاه والسلام لما قال سموا انتم وكلوا كانه يشير الى نقد لاذع لهم نقد لاذع كأنه يقول: لستم مكلفين بفعل غيركم. الذبح ليس ليس فعلكم فالفعل الغير وانتم غير مسؤولين عنه لكن مسؤولون عما تفعلون انتم فانتم سموا وكلوا. اللي غير الفعل فعل لغيرك ما انت مسؤول عنه. وهذا واضح لمن تأمله وحينئذ فلا يكون في هذا الحديث دليل على سقوط التسميه. لا نسيانا ولا جهلا ولا عمدا بل, بل سبق لنا أن قلنا إنه دين على وجوب التسمية وأن التسمية قد تقرر عندهم أنه لا بد منها ولهذا سألوا عن حل أكل هذا اللحم طيب فإن قلت إذا حرمت الذبيحة التي نسي أن يذكر اسم الله عليها فقد أضعت مالا كثيرا على المسلمين. لأن النسيان يرد كثيرا عند الفعل. نعم. ولا سيما إذا كانت الذبيحة قوية. وأراد الإنسان أن يجهز عليها بسرعة. نعم. مع مع السرعة يمكن ينسى يقول بسم الله. يمكن أن ينسى أن يقول بسم الله. فإذا قلت إن هذا حرام. الذي نس ان يذكر اسم الله عليه وانه يجب ان يسحب للكلاب والذئاب فقد اتلفت مالا كثيرا على الناس. والنبي عليه الصلاه والسلام نهى عن اضاعه المال. فالجواب اذا كنا نخاطب المذهب نقول انتم تقولون ان الرجل اذا نسي ان يسمي على الصيد فالصيد حرام هم يقولون بذلك إذا نسي أن يسمي على الصيد فالصيد حرام ولو كان الصيد من أنفس ما يكون وأغلى ما يكون حتى لو كان ضبيا من أحسن الضباء وأكبر الضباء وأغلى الضباء ونسي أن يسمي فإن الصيد لا يحل مع أن الذهول عن التسمية في الصيد ها؟ أكثر من الذهول عن التسمية على الذبيحة واضح؟ لأن الصيد يأتي الإنسان بسرعة يخشى أن يفوته لكن الذبيحة بين يديه يذبحها بهدوء فأنتم تقولون إنها لا تحل فما الفرق؟ وإذا كنا ممن يقول وإذا كان المخاطب ممن يقول بسقوط التسمية نسيانا في الصيد والذبيحة وقال انكم اذا حرمتم ما نسي ان يذكر اسم الله عليه فقد اضعتم أمالاً كثيره للمسلمين فالجواب على هذا ان نقول ان نقول بمنع ان يكون هذا مالا نقول الذي لم يسم الله عليه ليس بمال لانه ميته والميته ليست بمال فقد ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة إن الله حرم بيع الميتة نعم وإذا كان كذلك فإن الميتة فإن ما لم يسمى الله عليه ميتة وتركه وإلقاؤه للسباع لا يعتبر إضاعة مال عرفتم ثم نقول ليس في هذا إضاعة مال على وجه الإطلاق إذ من الممكن أن يؤخذ جلد هذه الميتة ويدبق ويكون طاهرا لأن جلد الميتة يطل بالدباق ويمكن أن نأخذ, أن نأخذ صوفها نجزة ويمكن أن نأخذ شحمها ندهن به السفن والجلود وما أشبه ذلك من استعماله في أمر لا يتعدى فنحن لم نضع هذا المال مطلقا ثم نقول جوابا ثالثا إننا إذا قلنا ذلك حفظنا المال في الواقع، لأن الإنسان متى ذكر أنه سحب شاته في ذلك اليوم الذي نسى أن يسمي عليها فإنه في المرة الثانية ها؟ لا يتكتسب لا يتكتسب يمكن يسمي مرة أو ثلاث نعم أو يبدأ من يوم السنة السكين ويقول بسم الله بسم الله بسم الله لأن يذبح نعم ف... ها؟ الواحد غيره ما فيه الا مره واحده. لا الناس اللي اي وكذلك غيره ايضا، وكذلك غيره ينتفع بها. ينتفع هذا ايضا ينتفع به غيره. فحينئذ لا يكون في ذلك اضاعه مال. وما ايراد اضاعه المال في مثل هذه المساله الا كايراد من قال انك اذا قطعت يد السارق قطعت نصف أيدي الشعب نصف الشعب. وبقي نصف الشعب ليس له إلا يد واحد يقول هذا الذي يكون, الس... يكون نصف الشعب سارقا فيه هذا هو الشعب الذي لا تقطع فيه اليد أما الذي تقطع فيه اليد فإن السراق يكثرون ولا يقلون يقلون بلا شك أو يعدمون نعم فالحاصل أنك كلما تأملت هذه المسألة وجدت أن الصواب ما اختاره شيخ الاسلام من تيميه رحمه الله، وأن الذبيحة لا وأن التسمية لا تسقط لا سهوا ولا جهلا كما لا تسقط عمدا، و و وإذا كان كذلك فإنه يبقى النظر هل يشترط أن تكون التسمية واقعة من الفاعل او لو سَمَّى غيره ممن هو الى جانبه كفى ها من الفاعل يعني مثل واحد عند الذابح وقال بسم الله وذبح الذابح يجزي ولا لا لا
1: انيه
0: لا هو يمكن نوى او ما نوى المهم ان الذي قال بسم الله غيره ما يجزي؟ أما الآية فقد الله لكن الظاهر منك لا ما ما يجزي هذا لأن لأن الفعل من غيره التسمية من غيره التسمية من, من غيره ولهذا لو أن رجلا قائما لو أن رجلا كان قائما عندك وأنت تأكل قدم الطعام لك وقال الرجل بسم الله وكلت أنت ها تكون مسميا ولا لا؟ طيب ما ينفع هذا ولو انك عند الوضوء قال رجل بسم الله وتوضأت انت ينفع؟ ولو ان رجلا عند زوجته فقال واحد انت طالق تطلق ولا لا؟ لان زوجها ما قال شيء ما قال شيء فالحاصل إذن ان القول لا بد ان يكون من الفاعل ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام في الصيد اذا ارسلت كلبك نعم وذكرت اسم الله عليه أرسلت وذكرت نعم وهذا أمر واضح فلا بد أن تكون تسمة من الفاعل فالشروط إذا شروط حل الذبيحة بالذكاء أربعة أهلية المذكي والثاني آل. الآلة آل. والثالث آل. قط الحلقوم والمرئ آل. على الخلاف السابق والرابع التسمية في الشروط أيضاً قد هذه نذكرها ذكرنا أن أخذنا من قول أهلية المذكِّي أي القصد قصد التذكية كذا ها الدين الدين من أهلية المذكِّي قصد التذكية وذكرنا وذكرنا هل يشترط قصد الأكل أو لا في هذا قوله طيب الشرط الرابع السادس أن لا يذبح لغير الله أن لا يذبح لغير الله فإن ذبح لغير الله فإنها لا تحل ولو سمى الله والمراد أن لا يذبح لغير الله تعظيما لا انتفاعا تعظيما له مثل رجل لما قدم البلد زعيم من الزعماء ذبح بين يديه غنما او ابلا تعظيما له فهنا الذبيحه حرام الذبيحه حرام لان لانه لانها لأنه ذبحت لغير الله عز وجل وهذا الرجل مشرك شركا اكبر ما لم يتب أنت تاب الله عليه وقولنا لانتفاعا ليخرج به ما لو ذبحه ليأكله ويضيفه إياه فهذا وإن ذبحه له لكن ليأكله ففرق بين الذي ذبحه تعظيما وفرق بين الذي ذبحه لينتفع به لأن ذبحه له لينتفع به يعتقد أنه في حاجة إليه أو لا, أو لا إذا ذبحته لأكرمه به ليأكله كظيفة له ها هذا هل هل هو تعظيم الذي أذبحه تعظيما له لإنهار الدم؟ لا بل هذا بالعكس لأنني ذبحته إليه لاحتياجه إلى أكله وانتفاعي به طيب الشرط السابع ما نكمل ها؟ بقشاط او شاطين او ثلاثة نعم نخليها جلحان نعم, نخلي نعم. ما روي عن ابن عمر من الصحابة لا يصح ايش؟ يقول في تحريم ما أُلِمت عليه التسمية للديانة نعم لا يصح وعن نعم. عباس صحيح ولا يعلم له مخالف ما ما ثبت على ابن عمر مولاه ما نقي نعم وما يقولون وإنه لفي نعم الناس لا يسمى فاس نعم يعللون نعم اي نعم ما هو صحيح لا. هو هو لابد لا شك لكن وانه ما هو الذي وانه؟ الظاهر الأكل, يعني الاكل لكن يحتمل امرين ما كيف يحتمل؟ الاحتمال الثاني مرجوح الاحتمال الثاني مرجوح ما يبطل سلمك الله لاننا لو ابطلنا كل استدلال أبطلنا كل ما ذهب اهل السنه والجماعه لان كل ما ذكر قد يحتمل المعنى الثاني الذي قاله هؤلاء
1: ابن عباس ولا مخالف
0: ما هو بصحيح هذا ما هو بصحيح هذا و... يقول ابن كثير في الجواب على هذا ان ابن جرير رحمه الله وجماعه